0: Ik heb een stip midden op mijn voorhoofd. Geweldig. En ik had eigenlijk gehoopt dat hij wel snel zou uh, weggaan, maar dat uh, blijft volgens mij nog wel even zitten. Ja, dat doen ze denk ik aan de hand van uh, accreditatie.
1: Ja, en even voor de mensen die het niet weten, ik, ik vraag het gewoon even voor een vriend:
0: Accreditatie. Ja. Moeten we een tune hebben van
1: momentje? weet ik niet. Terugkom momentje, terugkompje. Momentje. Terugkom -momentje. Terugkom -momentje. van harte welkom bij aflevering 36, hoe of 35? <laughs> nee, is het, ja, nee, wat was, de vorige? Dat was de Goudse editie. Dat was nummer 34. Ja, dit is nu nummertje 35. Ja. Van harte welkom, Den.
0: Ja, leuk dat ik er weer mag zijn, toch?
1: En we zijn natuurlijk vandaag in het prachtige Hollywoodsluis. Ja. Maar we zitten niet binnen.
0: Nee, we zitten lekker
1: buiten. Heerlijk. Het is donderdag. Het is 3 juni.
0: En het is, nou ik denk toch wel een graadje 24.
1: Dat zal. ik zweet met de beren hier. Het
0: is ongelooflijk. Ja. Maar het is, is zo'n lekker weekje geweest.
1: Zo, het is niet normaal. Wij zijn afgelopen weekend, maar dan gaan we zo nog uh, een beetje op verder. Ja. Afgelopen weekend zijn wij een weekendje weg geweest.
0: Ja, het eerste mooie weekend. Ja,
1: ongekend. Als we een weekje ervoor waren geweest met Pinksteren... Oh, oh
0: dan was het echt regen, regen, regen. Maar het ja. was nu zo lekker. Het is, ik, volgens mij is heel Nederland ook aan het genieten.
1: Ik zag ook heel veel dingen op Instagram voorbij komen van... Het mag weer. Ja. Uh, lekker varen, lekker op het terrasje zitten. Heerlijk.
0: Heerlijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens de aankomende versoepelingen erbij. Mm -hmm. Weet je, want het was natuurlijk al wat versoepeld, gelukkig. Daar ben ik echt blij mee geweest. Want het was natuurlijk... ja Je wilt toch weer gewoon lekker dat terras op. Ja. Maar weet je, de, de nu, het gaat steeds sneller. En we ja, mogen op...
1: straks de restaurants weer naar binnen. Daarom. Vanaf 5 juni. Ja. En ja. Dat, is, uh, dat is mooi.
0: En daar gaan we gelijk natuurlijk even op door. 5 juni.
1: Ja, wat is 5 juni dan?
0: Want 5 juni, ja mensen, uh, starten maar in. Uh, Bob, van harte gefeliciteerd natuurlijk op 5 juni. Ja, dat is mijn Want verjaardag. dat is jouw verjaardag.
1: Nog twee nachtjes slapen.
0: Maar heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Ik doe wel een klein feestje geven. Ja, dat mag ook, hè, morgen.
1: Ja, nou ja, mag.
0: Of vijf judo.
1: Ja, vier mensen hè, mogen, mag je binnen hebben. Dus nou ja, dan doen we een feestje met vier mensen. Dat komt, uh, komt helemaal goed. Ja. Maar ik heb er
0: zin in. Ik voel me al bijna jarig. En ik zie ook wat, uh, wat leuk staan op, uh, op tafel. Ja, ik heb natuurlijk wel wat meegenomen. En daar zit natuurlijk wel een verhaal achter. Het was namelijk afgelopen weekend, ja, eigenlijk het vriendenweekend. Wij hebben daar altijd een, 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 een quiz. En dit was een uh, quiz en dit is georganiseerd door iemand van buitenaf. Ja. Maar luisteraars, die kennen wij. Want dat was Brian. En Brian is natuurlijk al een paar keer de gast geweest. Dus hij had weer een hele uh, gave quiz uh, voorbereid. En hij is helemaal uh, naar uh, de Hoge Veluwe gekomen, waar wij zaten.
1: Dak en het zeg, jeetje.
0: Ja, dat is wel een stukje. En uh, toen heeft hij die quiz eigenlijk uh, helemaal... Uh, ja, met ons doorgenomen en doorgelopen. En ja, nou ja de terechte winnaar van die quiz. <laughs> oh. Dat was natuurlijk uh, mijn team. Hè? Mijn, ja, nee, eerlijk mijn is eerlijk. Jullie
1: hebben, jullie hebben gewonnen. Dat is, uh, dat is heel mooi. Ja,
0: en het scheelde niet veel. Het was één punt. Ja, en daar kregen wij natuurlijk een prijs voor. Nou, en dat liep eigenlijk een beetje uit de hand. Uh, gelukkig ben ik zelf niet zo snel dat ik dan gelijk als eerste alles open moet maken, het cadeautje. Dus uh, Ibe ging me eigenlijk voor.
1: Ja, want jullie waren in een team van twee, kregen ja. allebei, kregen jullie kregen allebei iets wat lijkt op een drankfles. Ja. Een mooi, een mooi kartonnetje eromheen. En Iber maakte hem open, en wat zat erin?
0: Ja, er zat dus een smeer of ijs in. En dat is, uh, ik wist dat niet, maar dat, dat blijkt dus een bekend iets te zijn dat als je dan ben je ijs.
1: Ja dan, ja, dan word je geëist.
0: En uh, uh, als je zo'n fles vindt, ja, dan, uh, dan moet je hem ook atten. Ja. <laughs> en nu ben ik daar zelf helemaal niet zo'n voorstander van. Nee, ik zie hem inderdaad al staan, want jij hebt hem dus niet opengemaakt. Ik heb hem uh, niet opengemaakt, het hele weekend ook niet. En ik nee. heb hem in mijn koffer gedaan, omdat ik dus zag wat er bij Ibe gebeurde. Ik denk, nou, nah, dat gaan wij zeker niet doen. <laughs> dus uh, die heb ik gewoon zo in mijn koffer gedaan. En die heb ik uh, vandaag uh, uitgehaald. Maar wel natuurlijk in het papiertje. Want ik ga hem zeker niet open, Maar ik heb geen idee welke fles erin zit. En toen dacht ik, oh, dat is natuurlijk wel leuk voor in de podcast. Dat we hier een, uh, een fles hebben in het papier. En uh, Bob, deze geef ik aan jou. Ja, Alvast voor je verjaardag. En ja, ik ben benieuwd wat erin zit.
1: Anders ik wel. Ja, ik ga hem wel openmaken. Ik, ja. ben, uh, ik ben geen poesie. Daarom. Nee, daarom,
0: dat doe je heel goed.
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. Maar
0: wat heeft Brian erin gestopt? Laten wij eens even gaan kijken. Daar komt hij, oh, daar komt hij, daar, daar komt hij. Het komt voelt al niet best. <laughs> oh, jeetje. Ik ben heel blij dat ik deze niet open maak. Want inderdaad, er komt een smeer of ijs. Ja, toch wel. En Brian had nog gezegd, ja, er zit geen smeer of ijs nee, in. Nee, maar hij wilde mij natuurlijk dat weekend nog een beetje opnaaien uh, eigenlijk. Is
1: dat lekker? Ik heb
0: wel dorst. Ja, neem jij lekker even slokkie. Hij moet leeg straks aan het einde van de podcast.
1: Ja, eigenlijk moet je hem atten, hè?
0: Ja, maar voor mij hoef je hem nu niet altijd, want we moeten ook nog even werken. Het is wel uh, heel vroeg inderdaad. Het is heel vroeg. <laughs>
1: het is nog voor elf uur volgens mij. Dat bedoel ik. Ja, nou ja, Dan, hartstikke bedankt voor je cadeau.
0: Ja, ja het, is je niet, beveil... is niet, het is niet mijn echte cadeau hoor, maar ik denk dit is wel leuk om in ieder geval uh, Oh, wat erg. even in te zetten. Maar je bent dus eist op dit ja, moment.
1: Ja, dankjewel. Ik, uh, hij, hij komt op, komt
0: goed. Uh, Brian, ik wil toch even een shout-out doen aan jou. <laughs> dankjewel, leuk cadeau. En ik ben onwijs blij dat ik er niet ingetrapt ben in dit weekend.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel klasse. Toch? Ja, nee. Uh, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk weekend. Ook nog even terugkomend. Want ja, je zet mij nu een beetje voor, uh, voor Aap. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar wij hebben van het weekend. Ja, het is een buddy weekend. Heel even in het kort te samenvatten. Je wordt gekoppeld aan een buddy. En uh, je gaat hetzelfde kleden, je, je gaat met elkaar in de auto daar naartoe. Uh, we hebben allemaal spelletjes. Uh, in de vorm ook van buddies. Dus allemaal 2 tegen 2 of ja, 4 tegen ja. vier. En, nou, heel veel spelletjes gedaan, hartstikke gezellig. En de laatste dag dat we er waren, zijn we eerst gaan mountainbiken. Klopt, de helft was super sportief en vond het super leuk. En de helft was iets minder sportief, maar vond het ook hartstikke leuk. Klopt. Je ja, ja. vond het ook wel, uh, wel Ik vond het toch?
0: hartstikke leuk. Alleen voor mij hoeft zo'n ronde geen 18 kilometer. Nee. nee. 9 kilometer vond ik ook al lang. <laughs> toen ben ik ook afgehaakt luisteraar. Toen dacht ik van jongens, zitten. ik ga lekker op terras zitten. Jullie bekijkt het maar. Ik ben helemaal en kapot.
1: Je hebt groot gelijk.
0: Toch? En uh, ik, heb, ik heb daar ook geen schaamte voor, hè, moet ik zeggen. Ik, dat maakt me ook echt niet uit. Nee. Maar... maar als je lekker sportief wil zijn, dan moet je zeker die ronde doen. Maar ik vind mountainbiken ook leuk als het een rondje is van 200 meter.
1: Ja. Nou ja, dat is ook zo. Maar daarna zijn wij uh,
0: eigenlijk gelijk doorgereden naar een... Dat moeten we heel veel wind opeens hier. Ja. Mocht je wel in
1: wind horen, je misschien weten we het. We zitten buiten, dus ja. het kan gebeuren.
0: Wij zijn daarna doorgereden naar volgens mij ongeveer bij Harderwijk.
1: Ja, naar een airsoft company. Ja, ja. Een airsoft uh, lijkt op paintballen. Alleen zijn het dan plastic balletjes die je uh, volle bak op je krijgt. Ja. Het uh, was best gevaarlijk, vond ik ook. En we hadden een uh, soort mondkap uh, als bescherming voor je en Geen helm. Je mond.
0: Geen helm. Wel een veiligheidsbril. Ik vond het heel ik raar. ik Oké,
1: okay, ik ben natuurlijk kou, hè. Ja. Ik was bang, Dan. Ik denk, oh, die ik word moet zo, Moet luisteren, zo... mijn
0: hart zat in mijn keel zeker. Omdat wij binnenkwamen en dat ik met die uh, gasten aan het praten was. Die dat natuurlijk organiseren. Ja. En die uh, zeggen ook van ja, weet je, uh, dit gaat gewoon pijn doen. Dit, is een, dit, dit doet altijd pijn. Ik loop hier zelf met een verbrijzelde pink, pink ja. Ja, door zo'n balletje. Ja, toen ging ik ook nou, wel zweten, hoor. Dat moet je niet tegen mij zeggen. Nee. Want ik heb dan helemaal geen zin meer om überhaupt dat veld in te gaan. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat, dat, ik zie nou ook Want de uitdaging niet van in. Maar uiteindelijk
1: toch het veld in gegaan.
0: Toch het veld in gegaan met mijn hart in mijn keel. En ik was zo bang. Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang <laughs> geweest voor een sport.
1: Maar uiteindelijk viel het op afstand, viel het reuze het, mee. Het
0: viel reuze mee. Het was leuk, het was gaaf. We hebben uh, Capture Vlek gedaan. Uh, we hebben uh, uh, infected of zo. Infected, dat is dat ja. er één iemand aangetikt wordt. En dat die de rest uh, moet neerschieten. En dan wordt dat team steeds groter. Ja, ja
1: dat was uh, hartstikke leuk. Maar waar we naartoe gaan. Want ja. dat, uh, je wilde eroverheen praten gaan we natuurlijk nee, niet Nee, maar
0: ik wilde er helemaal niet overheen praten. Ik vind het hartstikke vet.
1: Ja, ik ben... Um, ja, ik denk na een uurtje of zo ben ik, uh, ben ik ermee gestopt. Ik kreeg zweet in mijn ogen. Ik kreeg uh, zonnebrand in mijn ogen. Ik zag het allemaal niet meer. En ik werd op mijn hoofd geraakt. Dus ik was er helemaal klaar mee. Dus ik ben toen uit het veld gestapt en ik ben uh, ja, in die kantine of omkleedruimte ben ik, uh, ben ik gaan zitten. En na een minuut of acht a ah, tien minuten later kwam Danny binnen. Hij zegt: Ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik zeg: Wat is er dan, Dan? Hij zegt: Bob, wij gingen uh, dat Wilde Westen spel doen. Je weet wel van, van Lucky Luke: dan moet je je ruggen tegen elkaar aanstaan. Moet je vijf stappen zetten en dan omdraaien. En dan mag je op elkaar rammen. Nou, mensen, Ibe die stond tegenover Danny. En die schiet zijn eerste kogel vol op zijn voorhoofd. En ik zit er nu nog steeds naar
0: te kijken. Want heel zijn voorhoofd is nog steeds blauw. Ja, het is een bloeduitstorting. Ja. Uh, voor de mensen die er nu geen beeld meer hebben. Ik ben een boeddhist. Mm -hmm. Ik heb een stip midden op mijn voorhoofd. Geweldig. En ik had eigenlijk gehoopt dat hij wel snel zou uh, weggaan. Maar dat uh, blijft volgens mij nog wel even zitten. Het is echt een flinke bloeduitstorting. <laughs> en uh, ja, ik moet zeggen, ja, ik heb er niet zelf heel veel last van. Het is alleen wel dat ik zie dat iedereen waar ik nu contact contact heb... die zit wel te kijken zo van... wat heb jij gedaan? Ja, ik heb, ik heb je ook nog niet in je ogen
1: aangekeken nee, vandaag. Nee,
0: dat bedoel ik. En daar nee. word ik soms een beetje moe van. Maar het maakt helemaal niet uit. Het was wel uh, onwijs vet, maar ik was daarna ook wel... want zo'n balletje komt best wel hard aan. En we stonden natuurlijk niet op een hele grote afstand nu. Nee. Ik kreeg die eerste kogel daar dus precies op het midden van mijn voorhoofd... en ik kreeg het ook niet meer voor elkaar om überhaupt zelf nog een kogel af te schieten... En ik voel aan mijn voorhoofd, en alles was bloed. En ik, daar, nah, joh, ik... En nee,
1: is... ook eruit gestapt.
0: Ja, en ik vond het spel echt heel vet. Ik heb me echt vermaakt die middag, maar ik ben er wel achter. Het is niet echt iets voor mij. Nee. Maar, al met al, Toch super, gedaan. super weekend gehad. Zeker.
1: En dat was, uh, dat was leuk. Hé, hey, voor we doorgaan, Den, toch nog even... Want ja, het is nu al bijna tien minuten voorbij. Maar toch even vertellen, jij hebt een beetje last van hoorkoorts. Ja. Je kwam al binnen, je zegt, Bob... Ik, nou,
0: dus mensen maak je niet bang als ik aan het kniezen ben of nee. het snotteren of wat dan ook. Dat, dat is echt niet uh, corona. Daar ben ik ook voor getest. Maar het, het is gewoon echt weer die hookoorts. Ja, nou ja, volgens mij is het seizoen nu ook officieel weer ja, begonnen. Het is volle
1: bak begonnen. Maar het is nog geen zomer. 21 juni. Is nou, de maar ik zomer. heb meestal
0: in het voorjaar ook heel veel last van hooikorts en in het najaar. En in de zomer valt dat wel mee.
1: Oké. Okay. Ja, het is juist als het weer een beetje verandert. Ja. Dat, is het, uh, dat hoor je ja. vaker, hè? Maar ja, oké. Okay.
0: Dan uh, weten we dat. We hebben dat
1: uh, de wereld geholpen.
0: Dat was even de huishoudelijke mededeling.
1: Klopt. En voordat we nog even doorgaan naar het nieuws... heb ik toch nog... Ja, het is ook eigenlijk wel een beetje nieuws... maar ik wou het er gewoon even in proppen. Frank de Boer. Onze bondscoach. Ik heb de afgelopen nou,
0: week... komt steeds het oranje gevoel bij mij meer naar boven. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Er speelt, speelt het al in Nederland... Nee, het is minder dan voorgaande jaren. Nee, maar dat komt
1: ook een beetje, omdat het natuurlijk wat minder mag. Maar ik heb wel het gevoel dat het steeds meer gaat komen.
0: Oké, okay, ik heb het nog totaal niet.
1: Nee, dat dacht ik ook. Je ziet hier ook een rood shirtje. Ik zit niet vol... oranje. <laughs> niet oranje, nee. Nee, maar ik heb, ik heb echt zin in. Het ja, maar die vlag op je wangen, dat vind ik wel overdreven. <laughs> oh. Nee, ik heb ik er heb echt heel veel zin in. 11 juni gaat het beginnen. Uh, 13 juni speelt Nederland zijn eerste wedstrijd. Ja, ik ga er echt voor zitten. Ik ben maar, uh, helemaal klaar gaan
0: we ver komen? Nee. Nee?
1: Nee, gisteren, en dat is dan woensdag geweest, hebben ze de eerste oefen in Interland gespeeld tegen Schotland. Oké. Okay. Het zag er nog niet best uit, alleen zijn ze, aan, ja, ze zijn gewoon een nieuw systeem aan het oefenen. Dus we gaan het allemaal, uh, allemaal wel zien. We gaan het meemaken. Maar waar ik naartoe wil, en is ja, toch, wat ik net zei, Frank de Boer, de, de bondscoach. Ik weet niet of het wel helemaal goed met hem gaat.
0: Dat vraag ik wel heel lang af. Ja.
1: Nee, maar hij heeft. Een, um, nu, anderhalve week geleden, heeft hij een persconferentie gegeven. En daarin vergiste hij zich eigenlijk in het aantal speelminuten van Donny van der Beek. Want er werd gevraagd: hé, hey, waarom gaat Donny van der Beek mee? Hij zegt: ja, hij heeft uh, 4000 speelminuten afgelopen jaar. Nou, bij lange na heeft hij dat niet gehaald. Dus dat was een foutje. Heeft hij daarna ook toegegeven: van ja, excuus. Uh, ik heb me gewoon even niet heel goed ingelezen erin. Kan gebeuren. Maar vind ik niet, maar oké. Okay. Daarna, gisteren, na de. Na de wedstrijd had hij ook een persconferentie. En toen zeiden ze ook van, hey, de rechtsback Denzel Dumfries, omdat jullie met vijf man achterin spelen, gaat hij heel vaak naar voren en speelt hij als rechtsbuiten. Toen werd er gevraagd, kan je dan niet beter gewoon een rechtsbuiten daar neerzetten? En toen zei Frank, ja, Quincy Menig, die zou dat wel kunnen. Maar Quincy Menig zit helemaal niet bij het Nederlands Elftal. Die speelt bij Twente in de aanval. Hij bedoelde natuurlijk Quincy Promes. Ah, het, is, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar laten we even luisteren naar een stukje. Dat heb ik even opgezocht van een aantal jaar geleden. Dat Frank de Boer ook al niet helemaal lekker in zijn vel zat. Je, moet je even luisteren. We hebben twee keer slecht gespeeld en één keer goed. En van de twee wedstrijden slecht hebben we twee keer gewonnen. Ik, verlies, uh,
0: ik win liever uh, slecht dan uh, en uh, verliezen. Het is, ik vind het zo'n bijzondere vent. Ik kan er ook geen minuut naar luisteren, naar deze man.
1: Nee, nou ja, gelukkig was dit uh, iets minder dan een minuut. Ja, ja, maar ik... Verschrikkelijk. Ja, nou, ik, ik ben benieuwd. Ik vind het een beetje, uh, een beetje vaag. Ik maak me zorgen om die man. Maar alsnog sta ik achter hem en gaan we, gaan we het EK winnen. Ja, precies. We gaan, we gaan goed. het
0: EK winnen. Maar hebben we ook... Want ik uh, hoor dat Nederland al in de bal is van de poeltjes. Mm -hmm. We hebben allemaal EK-poels. voor mij zit ik nu bij drie EK-poels of zo. Zit jij bij drie EK-poels? Ja. Nou, ik heb er eentje van mijn werk. En...
1: Uh, twee daarbuiten. Dus gewoon, uh, gewoon zelf meegedaan. Met een stel vrienden. En, uh, een paar maar, waar, waar moet
0: ik op in gaan zetten?
1: Ja, ik zeg Frankrijk.
0: Frankrijk gaat hem worden? Ik
1: zeg, ik zeg Frankrijk.
0: Weet je, ik heb gisteren uh, wel even genoten van Italië. Heb jij voetbal zitten kijken dan? Nee. Oh. Ik heb geen voetbal zitten kijken. Maar... Uh, kijk, in Nederland werd er volgens mij via Instagram of zo... werd de spelers bekendgemaakt. Ja. Italië... ...doen ze dat heel anders. Daar hebben ze een soort event. Met optredens. En met het, het, dus ze gaan al die spelers die komen dan aanlopen. Die staan op een gigantisch podium. En die moeten allemaal spelletjes en games gaan doen. En dat is gewoon een hele happening. Oh, vet. Weet je, met het volkslied en met, met muziek en met artiesten erbij. En toen dacht ik, wat, wat doen wij dit toch eigenlijk ook weer simpel dan?
1: Ja, maar wij zijn ook simpel. Kijk, ja. na, kijk naar ons volkslied. Heel, heel, het is allemaal zo saai, weet je wel. Het Franse volkslied, nou, wat een passie erin zit. Italiaans volkslied, dat is zo tof. Je denkt ook echt van, come aan, boys, we gaan beginnen. En met Nederland denk je, nou, ik ga eerst nog even een beetje rekken strekken, want ik zit er <laughs> nog niet even lekker in. Uh, ja, dat is ook zo, ja. Kunnen
0: nou, we dat veranderen? En, maar volgens mij is er wel eens gesproken over een nieuw volkslied.
1: Ja, dat koningslied.
0: Wauw. <laughs> wow. Die zou niet 1-2-3 bij voorkeur hebben.
1: Nee. Maar... Ja, ik zou er wel. Kijk, ik kan dat niet, hè? ik kan geen nummer maken. Maar ik zou wel willen dat er een nieuw volkslied komt.
0: Nou, vind ik interessant. Ja. Gaan we in de gaten houden.
1: Nieuws. Ik wil eigenlijk een beetje... Ja, jou, toch een beetje jouw taken over gaan nemen op dit moment. Oh? Ja, want jij hebt het altijd over innovaties, bedrijven, start-ups, TU Delft-studenten. Ja. En over dat laatste, daar wil ik het toch even over hebben. Dat ben je niet. Ja.
0: Wacht even. Ik heb ook iets leuks over
1: de Delft. Ik ben benieuwd, misschien wel hetzelfde, dat ze top zijn. Ja. Hey Den, nou. hey jij, uh, jij vliegt best vaak, toch? Ik vlieg best vaak. Ja. Van hop naar her? Nee, als in vliegen met een vliegtuig. Uh, van, uh, van Nederland naar uh, Peru of naar. Uh, ja, die, ja. Ja, 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 ja. Vliegen met vliegtuig. Ja. Nou, wat zijn bij jou in het vliegen een beetje je
0: frustraties? Dat ligt aan in welke klas ik vlieg. Ga je vaak in business class? Nee, de, natuurlijk nee, niet. Dat normaal. Filt je bent niet goed. Je. Weet je, dat kost echt verschrikkelijk veel geld voor helemaal niks. Mm -hmm. Maar ik probeer altijd wel, zeg maar, economy, maar dan wel die comfort of plus. Dat je, of bij een nooduitgang, dus ja. in, meestal in een Transavia-toestel of zo. Ja, dan, dan kan je wel zeggen, ja, ik wil business class of comfort plus. Maar dat hebben ze helemaal niet. Nee. <laughs> dat, is gewoon, dat is gewoon als sardientjes in een blikje. Maar je hebt altijd de nooduitgangen. En ik probeer er altijd te gaan zitten, omdat je dan echt beenruimte hebt. Ik ben vrij lang, dat heb jij denk ik ook als ja. je gaat vliegen. En ja, echt opgevouwen zitten en dan zeker voor een langere tijd. Dat vind ik echt, dat, dat vind ik de hel gewoon. Dat hel. vind ik verschrikkelijk. Dus dat is frustratie nummer één. Ja. Heb je nog meer frustraties in een vliegtuig? Wat kan je uh, allemaal tegenkomen? Nou, meestal. Kijk, het ligt een beetje aan. Kijk, als je met de KLM vliegt, toen ik naar Peru ging, dan vind ik bijvoorbeeld het eten en drinken, dat vind ik allemaal wel chill. Ja. Maar als je met Transavia naar Ibiza gaat, is het dan gewoon verschrikkelijk. Ja, dan
1: krijg je een droge koek.
0: Ja, maar ik bedoel, oh, je moet voor alles één. Je moet natuurlijk betalen, maar ja, oké, okay, dat is prima. Dat is een verdienmodel. Ja. Maar ze hebben ook niks... Want dan denk ik dat ik zit gewoon wanhopig uit een lijst te kiezen wat ik allemaal niet lekker vind. Nee. Maar dan denk ik, ja, maar ik moet toch even ik wat eten. Wat. Ik neem ja, maar wat. En dan zit ik weer aan een, aan een droge bak noedels. <lacht> <Of> zo. Weet <lacht> ik veel. En dan denk ik, ja, dit is ook helemaal niet lekker.
1: Maar, ja, beenruimte dus en een beetje het eten in, in sommige gevallen. Ja. Mijn twee frustraties, en die zijn eigenlijk een beetje gecombineerd met elkaar. Dat is ten eerste dat ik wakker word gemaakt omdat er een karretje langs moet en mijn benen in het gangpad liggen. Want ik zit ook altijd aan het gangpad. Maar jij kan slapen? Ik maak makkelijk. In een vliegtuig? Ik, ik ga liggen en ik ben weg. Ik doe oortjes in. Ah, dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is ook top. Dat kan ik niet. Dat ik zei, vertel, Ik ben een keer naar Lille gevlogen en dat is een vlucht van... Een uur? Ja, een uur, anderhalf uur. Zoiets. Misschien... Lille, dat ligt Lille. aan de grens.
0: Maar, zeg maar ja? naar België. Ja. Nee, dat is Frankrijk nee, uh, natuurlijk. Frankrijk. Frankrijk, maar het ligt aan de grens bij België.
1: Ja, nou, ook niet. Niet heel ver. Het is inderdaad niet heel ver. Maar ik ben toen in mijn eentje daar naartoe gegaan voor een bridge-toernooi. En ik ging het vliegtuig in. We waren nog niet opgestegen of ik sliep al. Knap. En ik werd wakker gemaakt toen we gingen landen. Heerlijk. Ik heb niks ervan meegekregen. Dat
0: vind maar, ik echt knap. Ik kan dat niet. Echt niet.
1: Maar dat is dus een, dat is een, dus een korte vlog. Maar bij lange vluchten word ik dus wakker gemaakt omdat mijn benen in het gangpad liggen. En dan komt dus er zo'n vrouw met een karretje. En ik lig, ja, omdat ik geen beenruimte heb, asociaal in de weg. En mijn tweede frustratie, geen beenruimte. Dus dat is eigenlijk, uh, hoort een beetje bij elkaar. Ja. Nu is er dus een TU Delft student, en daar komen we, daar komen we nu op. Hij heet Alejandro Núñez Vincente, 21 jaar oud. Het klinkt Spaans, hij is ook Spaans, hij is hier komen, komen studeren. En deze mm. jongen, die gaat dit probleem voor ons oplossen. Ben. Klopt, ik en heb, voor heb de het rest gezien, van dat wereld. ontwerp. Heb je het gezien?
0: Het ontwerp, dat ze dus die stoel ook schuiner gaan zetten. En dat je dus uiteindelijk meer mensen erin kan krijgen door het plattegrondplan. Terwijl uh, je veel meer beenruimte hebt. Per ja, stoel. Ja, maar
1: niet schuin zetten. Ja, het, is... het is juist omhoog. Ik, ik kan me even een fotootje laten zien hier zo.
0: Ja, oh, vet zeg.
1: Het is zo. Jij zit, gewoon in je, jij zit gewoon in je normale stoel en degene voor jou, die zit eigenlijk een beetje schuin boven je. Ja. Dus dat betekent dat je daaronder super veel ruimte hebt om gewoon eigenlijk te gaan liggen. En die mensen daarboven, ja, die komen gewoon bijna tegen het dak aan wel met hun hoofd. En die hebben dat dus ook. Ja, dit is echt. Dit ontwerp dan, dit gaat de wereld verbeteren. En in ieder geval het vliegtuig.
0: Heerlijk.
1: Ja. Want ze hebben dus wel over nagedacht uh -huh. van oké, okay, is, het, is het veilig? Uh, nou, al die, uh, al die zooi. Nou, het is allemaal veilig, want het is eigenlijk hetzelfde als dat je achter elkaar zit, maar nu zit je boven en onder elkaar. Ja, toen ik dit zag, toen dacht ik, jeetje, dit is top. Goed hè? Ja.
0: Maar ik ben ook blij dat je ook helemaal even nu in de innovatie gaat, Jon ja, Dat je ja. het helemaal mooi vindt, dat je blij bent.
1: ik kwam er tegen en ik, toch zat ik wel een beetje in twijfel van... ja, misschien heeft Danny dit ook wel. Je weet het maar nooit.
0: Nee, maar ik, heb, ik heb ook iets over de theodof, maar wel iets anders. Maar even om hierop terug te komen. Ja, weet je, het, ik vind het altijd zo fantastisch... als je op nieuwe manieren kan kijken hoe je dingen beter kan maken. En daar zijn ze gewoon altijd mee bezig.
1: Ja, en het, het mooie vind ik van die Vincente is dat hij hierachter is gekomen door de pandemie. Want hij heeft juist gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we zoveel mogelijk afstand creëren tussen passagiers... maar het ook voor de vliegtuigmaatschappijen zo crowded mogelijk maken. Ja. Dus niet dat... Ja, je kan natuurlijk zeggen... nou, je gaat met zes in een vliegtuig en dan heb je genoeg afstand. Maar ja, dan is het verdienmodel natuurlijk helemaal weg. Ja, zo is hij erachter gekomen. Dus door de pandemie. Goed, hè? Ja, echt. Want ik, uh, ik het...
0: en dan, dan lacht het leven... en dan denk je, ja, het wordt alleen maar beter...
1: We gaan het zien, ze, ze zijn al bezig met prototypes en uh, ja, ik gok zomaar, en dat is niet omdat ik daar verstand van heb, maar omdat ik dat heb gelezen. Ik gok zomaar dat uh, het eerste vliegtuig dat binnen een jaar al gaat uh, fabriceren.
0: Echt vet. Ja. En ik kan niet wachten, want ik vind het zelf ook een gigantisch probleem, zonder benen uit. Dik. En jij, want jij zegt nu net uh, ook TU Delft. Die gasten, ja. die kunnen alles hè. Nou, even dan erbij, dat dus vind ik ook wel vet. Nederland staat weer op de kaart uh, voor universiteit in de wereld, want de Erasmus Universiteit die is op dit moment de nummer één universiteit in de wereld. Zo. Hij is boven Harvard, boven MIT. Oxford. Ja. Bizar. Ik zat het laatst te lezen. Ik dacht zo: dit is echt zo. Dit staat ze weer dat? op de kaart. Ja, dat doen ze denk ik aan de hand van uh, accreditatie.
1: Ja, en even voor de mensen die het niet weten. Ik, ik vraag het gewoon even voor een vriend. Accreditatie? <laughs> nou
0: nee, ja, dat, kijk, een, een opleiding die moet altijd uh, voldoen aan heel veel eisen. Nou, daar hebben we een accreditatiecommissie eisen. voor. Proost. Eisen, ja, de proost. Uh, en die komen eigenlijk kijken van is het, de kwaliteit van het onderwijs hoog genoeg? En die accreditatie wordt dan gedaan door een commissie of uh, door een instantie. En daarop krijgt de opleiding ook van is dit bijvoorbeeld uh, universitair waardig? Ja. Daar, blijkbaar doen wij dit heel goed. De TU Delft staat ook al jaren heel erg hoog. Um, en de TU Delft is natuurlijk echt een technische universiteit. Dus daar, daar gebeurt die innovatie. En daarom gaan we nu ook gauw door naar wat ik heb gevonden. Want uh, wij kennen natuurlijk de, uh, de Solar Car Challenge. Ja, eh, dat, dat is op zonne-energie. Zonne zonne en en ja. daar doet uh, volgens mij de, de TU Twente of de TU uh, Eindhoven of de TU Delft. Eén van die drie wint elk jaar.
1: Klinkt toch minder hè, TU Twente.
0: Ja, of het is, het is uh, de Universiteit Twente of zo. Ja, ik, ik weet niet, maar het is ook een technische uh, universiteit. Okay. Maar dat doen ze altijd in Australië. En dan moeten ze zo lang mogelijk, zo ver mogelijk... op die zonnepanelen met die auto komen. Nou, winnen we bijna altijd. Maar er is nu een nieuwe. En toen dacht ik, oké, okay, dit vind ik interessant. Dit gaat over een, niet met zonnepanelen... maar de Solar Boat Challenge. Ja. En uh, dat gaat dus samen met zonnepanelen en waterstof. En waterstof is een hele interessante innovatie. Daar ga ik nu niet diep op in. Dus als je dat niet weet, dan moet je het even opzoeken. Ja, Oké, okay. ik ga opzoeken. Uh, ja. Maar uh, waterstof is een nieuwe energiebron en dat kan je gewoon maken van water.
1: Ja, dat klinkt wel logisch. Dat klinkt logisch, ja. toch? Nou,
0: briljant. Ik wil dat we, we, een hebben, auto we hebben ook heel veel water op deze planeet. Dus dat is altijd fijn. Zij hebben dus nu een boot ontworpen. En je, ik heb het wel eens gezien. Die kan vliegen over het water.
1: Ja, je hebt toch zo'n zo hoovercraft. Dat is ja? toch een beetje hetzelfde nee, idee, denk ik? Nee,
0: want dat gaat op lucht. Dus dat blaast. Dus dan blijft het gewoon boven het watervlak. Maar deze staat wel in het water, maar die gaat zweven over het water... omdat die dus omhoog kan. Omdat er een soort... Ja, wat zijn het? Uh, eigenlijk zitten er een verlengde uh, bootonderdelen onder... waardoor die dus uit het water kan steken. Ja,
1: maar hij zit wel nog met de onderkant in het water eigenlijk. Ja. ja je hebt ook, je hebt ook van, die, uh, van die surfplanken. Precies.
0: Op dat model is ja. het gebaseerd...
1: Dat zie ik ook eens voorbij komen.
0: En uh, dit is een, een nieuw, eigenlijk een hele nieuwe uh, manier van het ontwerpen van zo'n zo boot op waterstof. Ja, het blijkt dus dat dit gewoon het allersnelste gaat. Omdat je dus die weerstand naar beneden brengt. Wederom, ja, ik, ik kan er niet uh, blij genoeg over zijn. Maar dit is toch weer een, een innovatie wat in de wereld weer gaat helpen. En dat is toch weer, komt toch weer hier vandaan. Maar waarom gaat het helpen? Omdat, kijk, het gaat erom... Als jij uh, energie verbruikt, dan wil je eigenlijk zo min mogelijk weerstand. Want anders, dan kost het veel meer energie. Ja. En dus zijn altijd met slimme dingen bezig om te kijken hoe kunnen we nou die weerstand zo laag mogelijk maken. Nou, met dit soort dingetjes kan het dus straks gewoon nou ja, zo zijn dat we bijvoorbeeld deze innovatie misschien wel kunnen toepassen op grotere schepen. Die heel veel ja, eigenlijk weerstand hebben, dus heel veel brandstof verbruiken.
1: Ja precies, want ik zat nu alleen te denken aan een speedbootje. Ja. Uh... Nee,
0: daar, dat, dat is het begin. Maar wat als je straks op een bepaalde manier een containerschip iets kan liften in het water en de weerstand kan verminderen. Weet je wat dat scheelt? Voor ja, dat die scheelt rederijen en weet ik het allemaal. Een heleboel. Dat is niet normaal. Dus ik, ja, ik hoop echt dat deze innovatie uh, snel doorgaat. Want het, joh, daar worden we blij van. En dan heb ik nog iets leuks. Maar dat is even een, uh, een terugkommomentje op de ocean Cleanup.
1: Moeten we een tune hebben van het Terugkommomentje? Weet, Terugkom ik Terug Terugkom nee, uh, <laughs> weet ik niet. Kom, momentje.
0: Terugkom, momentje. Nee, weet ik niet. Maar de Ocean Cleanup hebben we het eerder over gehad. Hè? Ja. Die maakt de oceanen schoon van plastic. Maar wat ik er nu even over wil zeggen. Zij hebben vanaf vandaag een samenwerking met Coca-Cola. Oh. En nu zou je denken. Hij zegt het zelf. Boyant slat. Het was de, de bedenker, hè? Die zegt. De samenwerking was de moeilijkste beslissing die we hebben gemaakt.
1: Ja, omdat Coca Cola natuurlijk heel veel plastic produceert.
0: Nou, sterker nog, Coca Cola is wereldwijd de grootste plastic vervuiler op aarde. Ja. En bijna al het plastic wat uit die oceanen komt, daar staat wel een logo van Coca Cola op.
1: Ja, vreselijk. Coca Cola is niet alleen Coca Cola. Nee, dat gaan want al dat is ook die merken Fanta precies. En,
0: en dat is, dus dat vonden ze lastig, maar. Coca-Cola gaat dus de rivieren en de oceanen meehelpen schoonmaken. En ze gaan daar allemaal budgetten voor, voor neerleggen. Om toch te kijken, van kunnen we het, ja, het oplossen? Ik vind het wel altijd lastig, want het zijn van die grote bedrijven dat ik denk... Ja, die willen misschien wel gewoon vinger in de pap. Maar uiteindelijk ja, zijn ze dan niet bezig met hun eigen productie minder. Of gerecyclede plastic flessen. Of, weet je wel, het, het, ze blijven gewoon produceren.
1: En hoe ziet die samenwerking eruit?
0: Nou, zij gaan dus geld beschikbaar maken. En dat is natuurlijk altijd handig. En ze gaan mensen opleiden in alle landen waar die, uh, uh, die rivierschoonmaakboten op zitten. En daar gaan ze die mensen het laten opereren. Dus dat betekent dat wij dat... dat, dat uh, de, de, niet de Volvo Ocean Race. <laughs> de zeilwedstrijd. Ja. Nee, de Ocean Cleanup zelf niet meer die mensen hoeft uh, te regelen. Dus dat scheelt heel veel geld omdat, ja, die boten die die rivieren schoonmaken, die moeten wel geleegd worden. Ja, logisch. En dat gaat Coca-Cola dus ook een beetje faciliteren. Dat daar dus de juiste mensen constant die, die dingen bedienen.
1: Dus eigenlijk gaat Coca-Cola hun eigen troep opruimen. Juist. Daar komt ze neer.
0: Juist. En dat zou toch... Uh, dat vind ik goed voor Coca-Cola. Ja, 100%. Maar ik hoop ook dat ze iets meer gaan doen dan dat. Maar dat is wat er nu uh, uh, duidelijk is. Nou, ja, top. Toch? Sport. Nou, wil jij het nog hebben over, jou, over 5 juni? Want dat heb je natuurlijk eigenlijk beloofd. Toen je, op mijn verjaardag heb jij natuurlijk ook een hoop Dat Ho
1: hoort uitgezond. er wel bij eigenlijk. Toch? Dat hoort er wel bij.
0: Nou ja, dan uh, ga ik dat toch even snel doen. Want 5 juni is de 156ste dag van het jaar. Ja. En, en wat betekent dat? Dat betekent dat we nog 209 dagen te gaan hebben. Tot 2022. <laughs> <laughs> dus we zijn nog net niet op de helft. Maar we zijn er wel bijna. Dus dat vind ik eigenlijk wel grappig, want je zit bijna op de helft van het jaar.
1: Het is de mooiste dag altijd van het jaar. Jij vindt het, het mooiste dag dat snap dat, ik ook. Dat sorry, Nee, maar ik meen het. Er is geen dag dat het geen prachtig weer is geweest, op 5 juni. Ja. Kijk, alle weersvoorspellingen maar terug, van de afgelopen jaren. Ik heb altijd mooi weer op mijn verjaardag.
0: Ja, dat is ook wel lekker, hè, als je een beetje richting die zomerjaard bent. Ja.
1: Ik zat vorig jaar, was het bijna shit weer. Want toen was het best wel een beetje aan het waaien. Stond ik hier ook een partytent op te bouwen met een paar vrienden. ja. Nou, het werd echt chagrijnig, want die partytent, elke keer als we hem vast proberen te zetten, waaide hij weer weg. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. 5 juni is altijd mooi.
0: Oké, okay, nou ja, uh, moet je luisteren, volgens mij vinden ze dat in Rome ook. Uh, want 5 juni 1944 is Rome bevrijd.
1: Hé, hey, dus dit is een bevrijdingsdag in Italië of?
0: Nou, uh, Rome. Of oh, alleen in Rome. <laughs> Rome. Oh, dat valt wel tegen. Dan. Dat valt wel tegen dan. Maar in Rome zijn ze denk ik wel even feeststemming. Uh, vond ik deze ook nog wel interessant. Maar dat, ik, dat komt eigenlijk omdat het dus een dag eerder... Nou ja, maakt niet uit. Ik ga het uitleggen. Robert F. Kennedy... wordt op 5 juni... 1968... neergeschoten in het Ambassador Hotel. Ooh. Maar 6 juni is hij overleden. En daar hoor je natuurlijk altijd alles over. Dus ik dacht ook dat het is 6 juni, maar 5 juni is hij dus neergeschoten.
1: Dat is een leuk weetje.
0: Dat is een leuk weetje, toch? En dat kan toch wel eens handig zijn in een quiz. Ja. Dat hebben we afgelopen week ook weer gezien.
1: Wanneer, nou, wanneer is die beschoten. Als, die, als je die vraag krijgt, is het 5 juni. Maar wanneer is die overleden, is het 6 juni. Juist. Oké, okay, goed onthouden. Goed goed Schrijf mij.
0: Precies. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat er weinig bekende mensen jarig zijn of geboren zijn op deze datum. Ja. Want ik ken er heel weinig. Nu ben ik ook niet echt heel erg, ja, hoe heet dat media-artiesten niet foto's maken van mijn hoofd. <laughs> ik zie jou ik zie weer foto's. Ik zit een stiekem een fotootje te maken. Ja, leuk.
1: Maar je ziet niks, want het is door de zon uh, weer Kunnen ja. we door? Ja, we kunnen door zeker. Oh,
0: sorry. Ja. Ik, denk, ik, ben, ik laat je even je ding doen natuurlijk. Dus eigenlijk is dat een beetje wat er op 5 juni is. Onthoud dit. Ja, er zijn volgens mij ook wel wat mensen jarig, maar dat zijn heel veel mensen die ik echt geen idee van heb. Ja, maar even een paar. Uilenberg.
1: Jaap Uilenberg ken je toch wel?
0: Dus een Nederlands, voetbalscheidsrechter. Ja, geen geweest. Idee. Geweest. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Maar jij kent Jaap Uylenberg wel? Dan, natuurlijk. Nee, nee, vraag,
1: vraag het dan tien mensen, negen weten het. Nou ja, jij bent de enige die het niet weet dan.
0: Nou ja, dat, nou, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar, maar noemen uh, er nog
1: eens een paar. Ik vind het wel leuk. Misschien ken ik ze ook allemaal wel. Uh,
0: Thomas Krief. Ja. Frans Freestyle Skier.
1: Tuurlijk, dat weet ik nee, Jij ja, weet, weet dat, hè? <laughs> ja, ja,
0: nee, dat bedoel ik.
1: Het zijn uh, wel een beetje B-artiesten inderdaad. Het zijn
0: allemaal B-artiesten. Nederlandse Schaker. Wouter Spoelman.
1: Nee. Wat is er?
0: Ja, maar dit is jouw datum <laughs> Wat een hè? kutdag. Ja. Ik bedoel, dan hoop je toch eigenlijk dat je dan een Madonna ziet staan. Ja, of precies. weet ik het wat. Weet je gewoon iets leuks. Martin leps. Luther King. Ja. Weet je wel. Nee, niet. Oh, dit is misschien wel, dit vind jij misschien wel interessant. Er is wel iemand <laughs> doodgegaan <laughs> op deze datum. <laughs> ja. En dat is uh, Bonifatius.
1: Oh, ja die ken ik wel. Ja, die moet ik, ook wel.
0: Dat, <laughs> ik denk dat iedereen die kent, hoop ik. Dat was in 754. Lang, lange tijd terug.
1: Ik weet nog goed. Sport. Nou, wij hebben Frits Spits even gebeld en gevraagd van wat is nou jouw favoriete sportmoment ever? Ja. En laten we even luisteren wat hij uh, daarop te zeggen had.
0: Ik neem jullie mee terug naar 4 augustus 1996, Atlanta. Het Nederlands volleybalteam staat in de finale tegen Italië. De mogelijkheid om goud te winnen is er. Ik kijk niet naar de televisie, ik luister naar de radio, ik zit in de auto, ik ben onderweg naar een vriend. En luister naar het commentaar van George Freulich, de alleskunner. Die schilderde voor mij het beeld van de finale. Zo mooi als je het op de televisie niet kunt zien. Ik ervaarde opnieuw hoe prachtig radio kan zijn. En ik was er getuige van, oorgetuige, dat Ron Zwerver de beslissende slag sloeg en Nederland goud bezorgde. 1715 in de vijfde set. Daarom is dat voor mij allermooiste sportmoment ja, uit de geschiedenis. Moet de
1: maken. dat moet gewoon lukken. En een hele mooie rally was dit. En de spelers kijken elkaar aan. En een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar we, nee, het kan niet het. nu kan het komen. Nu gaat de bal naar ons En maakt hij dan Olympisch goud. Nee, nog niet. Janen wordt toffelijk. komt onder die bal. Nee, dat kan ik nooit meer doen. Ja, ja! Nederland is goud, ongelooflijk! Tiani slaat er wel uit. En iedereen dan een... Oli... Ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar, prachtig. Alle van der Muilijs, hij rent door het veld heen. En ik zie daar Bas van der Goor uh, op een auto-spelers zo Peter Blanchier daar liggen. Peter Blanchier met Henk Jan Help. Nou, zoals je hebt gehoord in, uh, in het stukje van, van Frits Spits, heeft hij het natuurlijk over volleybal. En volleybal is één van de Olympische sporten die we deze zomer gaan bekijken. En met name ik dan. Danny zal het wel niet gaan kijken.
0: Nou, ik ben nog helemaal onder de indruk van afgelopen week van het schermen. Nog steeds wel? Ja.
1: Dat heeft veel indruk
0: op je dat achtergelaten. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, dat vind ik ook een mooie sport. Is het, ook. is het ook. Maar daar gaan we
1: het deze week niet over nee, hebben.
0: We gaan terug naar volleybal en uh, Frits Spits.
1: Ja, want hij heeft het net gehad over de, over de finale in 1996. Nederland tegen Italië. Nou, Nederland won, je hebt het al gehoord. En dat is ook de enige Olympische gouden medaille die Nederland in het volleybal heeft behaald. Dus het is echt wel een heel uniek moment. Ook een leuk feitje, dit fragment, of eigenlijk deze wedstrijd, is gekozen tot sportmoment van de eeuw. Zo, dus dat is wel echt gaaf. Het is echt, het is ja, echt ik, heel mooi. Uh, ik
0: was er niet bij op dat moment. Ik, <laughs> ik was één, denk ik. Maar als je het terug ziet, dan denk je wel, wauw.
1: Nou, ik, dus ik heb die wedstrijd heb ik teruggekeken en dat was echt spannend. Ik zal even een beetje, een beetje geschiedenisachtig iets vertellen over, over het volleybal en hoe het een beetje in elkaar zit. Nou, volleybal is een volleybalveld, kennen we eigenlijk allemaal wel. Leuk om te weten, hij is 18 meter bij 9 meter breed. Verdeeld in twee velden, je hebt natuurlijk een net hangen in het midden. Het verschil, en dat vond ik wel een beetje gek, tussen mannen en vrouwen volleybal is de hoogte van het net. Ah, oké. Okay. Ja, bij de mannen hangt hij op 2 meter 43 en bij de vrouwen hangt hij maar op 2 meter 24. Nou ja, dat vind ik nog hoog. Is ook hoog. Je moet best. Eh... Je moet er toch elke overheen. Je hè? moet best een rens <laughs>
0: Maar toch gek toch? Dat dat... Dat er verschil tussen ja. zit.
1: Ja, en ze willen dan toch gelijkwaardigheid. Ja, daar stel ik dus ook over na te denken.
0: Maar misschien, ik denk dat ze ook, uiteindelijk kom je er ook wel op neer dat ze dat soort dingen. Ja, ik weet niet, misschien gaan ze ooit wel gelijk trekken.
1: Nou, gemiddeld zijn vrouwen natuurlijk ook kleiner dan mannen. Dus aan de andere kant snap ik het ook wel. Maar dat vond ik in ieder geval uh, best wel gek. Bij het volleybal, dat is een leuk feitje, weten weinig mensen, mag je dus alle delen van je lichaam gebruiken om die bal maar van de grond af te halen. Je ziet natuurlijk iedereen met hun handen spelen, dat is het meest makkelijke. Ja. Maar je zou mogen schoppen, je zou mogen koppen.
0: Maar daar heb je misschien minder controle.
1: 100% natuurlijk, dat is ook wel. Soms kom, kom je er echt niet bij en dan zie je wel mensen even een voetje uitsteken van oké, okay, die heb ik nog wel met mijn voet. Maar ja, dat mag dus wel. Uh, Oké, okay, nou
0: ja, dat is goed to know.
1: Ja, en dan even naar de speelstijl. Dus in ieder geval, hoe, hoe gaat het met punten, hoe gaat het met sets? Je speelt vier sets altijd met volleybal. En je speelt door tot 25 punten. Oké. Okay. Raakt hij de grond, heb je een punt. Nou, dat, uh, dat kennen we eigenlijk allemaal wel. En na die vier sets kan het natuurlijk 2-2 staan. Bij tennis ga je dan natuurlijk... Weet je dat nog? Dan heb je tiebreak. Tie tie dan heb je tiebreak, inderdaad. Heel goed. Alleen bij... Volleybal ga je gewoon spelen tot 15 punten. Nou, dat is dus gebeurd in die finale ook van Nederland-Italië. Het was super spannend tot het laatste moment. Het stond op een gegeven moment 14-14. Italië maakt 15-14. betekent matchpoint, want je moet twee punten verschil hebben om te winnen. Nederland maakt 15-15, Nederland maakt 16-15 en Nederland maakt 17-15. Dus ze hebben dus een matchpoint om weten te turnen tot het winnen van de wedstrijd.
0: wat mooi! Sport, op dat soort punt, op momenten kan het zo mooi zijn.
1: Ja. Maar ik dacht dus dat Nederland eigenlijk een van de betere in teams waren was. in volleybal. Zowel mannen als vrouwen. Alleen dat valt dus best wel tegen. De mannen hebben dus dan in 1996 goud weten te halen. In 1992 hebben ze zilver gehaald. Voor de rest hebben ze nooit een medaille gehaald. Bizar. De vrouwen hebben überhaupt nog nooit een medaille gehaald op de Olympische Spelen.
0: Ik, vind, nou, dat, 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 ik had wel meer verwacht inderdaad van volleybal.
1: Ja. En kijk, hier in de, uh, twist, uh, hier in, in Nederland en een beetje de landen eromheen, als in Duitsland, België, daar is Nederland wel gewoon veel beter in. Alleen kijk je toch naar Brazilië, daar zijn ze toch wel een stukje beter dan, uh, dan dat wij zijn.
0: Ja, toch? Nou ja, dat, ja, dat, ja. Dat, ik denk dat ze daar ook gewoon veel meer spelen. Ja, en uh, dat... misschien wat meer aanleg. Ik weet niet, is het daar, komt het daar vandaan?
1: Nou ja, kijk, in Brazilië zijn ze, zijn ze natuurlijk ook heel erg bezig met dat beachvolleybal. Dus dat scheelt al. Dat krijg je gewoon van jongens af aan mee. Je gaat naar het ja. strand daar. Het is 40 graden elke dag. En je gaat gewoon oefenen. Dus ja, er zit wel, uh, zit wel iets van een voorsprong in.
0: Maar wel vet hoor. Het is wel, ik, vind, ik vind dat wel een vette sport. Ik weet mijn broertje. Ja. Die, uh, die doet beachvolleyballen bij onze op hmm.
1: Sportief. Daar vind ik hem geen type voor.
0: Nee, maar hij vindt het leuk. Hij doet dat samen met een paar mensen uit Den Haag. En, uh, die komen dan samen en dan gaan ze volleyballen beachvolleyballen.
1: Tof. Ja, het is, ook, het is ook echt een hele mooie sport. Ik heb... Voordat ik leisure en hospitality heb gedaan, um, zat ik op de sportopleiding op het Albera. Sport bewegen heette dat. En daar deden we ook heel veel volleyballen. Alleen daar heb ik niet zo'n hele goede herinnering aan. Want ik ben een keer gaan blokken. En dan moet je met twee handen in de lucht springen, zeg maar, om die bal te blokken. Ja. Dat logisch. Maar op het moment van neerkomen, krakte mijn enkel even dubbel. Oh. En toen scheurde ik mijn enkelmandje af. Ja, dat is niet goed. Dus uh, volleybal is, ja. Ik vind het een hele leuke sport, maar uiteindelijk niks meer voor mij. Ik heb daarna... Ook nooit meer gedaan.
0: Oh, nou ja, maar het is inderdaad het is een vet sport, Maar dat is met alles... Je moet, je moet er echt uh, passie voor hebben. En dan, dan blijf je dat ook doen. Dat vind ik het ook leuk. Maar dat, dat heeft één met tennis, met voetbal of met uh, volleybal. Ja. Maar het is wel een bekende sport. Het is geen sport die zeg maar... Uh, en dat verbaast Daarom verbaast me dat we eigenlijk niet zoveel medailles hebben omdat het wel een sport is die veel gespeeld wordt. Ook in Nederland. Het is best wel een populaire sport. niet populair. Zeggen, toch, het is niet de nummer één. Nee, maar
1: nee, honderd procent niet. hij zit
0: wel in het lijstje.
1: Nou, en dan nog een, uh, nog een leuk dingetje. Ik denk dat ook weinig mensen dit weten. En dan vraag ik het eventjes aan jou. Bij het volleybal heb je altijd één speler van jouw team. Die heeft een ander kleur shirt aan. Weet je waarom dat is? De aanvoerder. Onder andere. Maar er is, er is, er is nog iets. Hij is dus de spelverdeler. Ah. Dus eigenlijk... Krijg je een bal altijd van de tegenstander richting jouw vak. Degene waar die bal naartoe gaat, die slaat natuurlijk omhoog. En dan komt de spelverdeler. Die gaat de tweede bal zeg maar, raken. En die zorgt ervoor dat die wordt opgegooid. Die okay. is meestal ook een stukje kleiner dan de rest. Ja, maar dat is een hele
0: belangrijke speler dus.
1: hele belangrijke speler. Die staat altijd in het midden ook. Want die bal die gaat, ja, als je hem hebt geraakt, iedereen probeert hem naar het midden te spelen. En hij gooit hem op. En de langste van, de, van het stel, die, die smasht hem helemaal de pan uit.
0: Nou, ja, gaaf. Toch? Mooi sport. Ik Zeker. vind het vet. En de Olympische Spelen dus, uh, dat begint later dan het EK. Ja. Want dat komt dus vanaf 16 juli, zeg ik het goed?
1: Nee, een weekje later. 23 juli.
0: 23 juli begint hij. Begint hij. Nou, leuk. Ik kijk er naar uit.
1: Business on the spot.
0: Ja, en deze week uh, ga ik een nieuw initiatief met jullie delen. En dat is een initiatief wat ik uh, nou, toch ook alweer een paar weken, misschien wel een paar maanden al geleden heb bedacht. En dat gaat nu vorm krijgen. En dat wordt een nieuw bedrijf. Wordt, is een nieuw bedrijf.
1: Vanuit jou? en Vanuit mij. Okay. ja
0: En daar heb ik ook uh, de heren van Step and Go weer voor uh, gebruikt. Stepandgo.nl <laughs> en, uh, en daar heb ik ook een partnerbedrijf waar ik mee uh, werk, zeg maar, in mijn andere werk, in, met Boostline. Ja. Die heb ik daar ook bij betrokken. Oh, dus en, dit is eigenlijk een beetje
1: een soort zelfpromotie. Zo dit, kan is, zien. dit is
0: een soort zelfpromotie. Ik betaal dan, er ook goed voor hoor. Dan
1: gaan we goed opletten.
0: Een nieuw initiatief. En dat heet zonnenbrandpalen.nl.
1: Is het zonnebrand of zonnen?
0: Het is zonde. Zonnebrandpalen.nl Ik kwam eigenlijk op dit idee. Doordat ik las een paar weken terug. Uh, dat dermatologen die luidden de noodklok. Want zonnebrand smeren zou net zo normaal moeten zijn als tanden poetsen. En toen ging ik eigenlijk bij mezelf denken. Toen dacht ik, dat heb ik niet. Nee, ik vergeet ik... eigenlijk altijd zonnebrand.
1: Ik ook. Het is dus als ik met mijn vriendin ben, dan smeer ik goed. Ja. Want die helpt me er even aan herinneren. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend met die gasten. Nou, ik niet, heb uh, bijna één, niet. Één, twee keer heb ik me even ingespeerd, mijn ja. bolletje. Maar...
0: Nee, precies, mijn, mijn, mijn nek is helemaal aan het vervellen. En dus ik ben daar weer veel te hard uh, verbrand. Ja. Maar doordat die dermatologen zeg maar daar best wel groot in aanpakken, dat is, zeg maar een soort ja, overkoepelende organisatie die dat doet, is het dus best wel een groot probleem. En Huid, kijk, dat is ook nog eens het bizarre. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. En eigenlijk voor mij is het wereldwijd zelfs. Um, maar bij huidkanker kan je heel goed zien wat de oorzaak is. Want bij heel veel andere kankersoorten heb je heel veel factoren die meespelen. Maar bij huidkanker is het gewoon bijna altijd te wijden aan zon en verbranding.
1: Ja, dat hoor je inderdaad vaker, ja.
0: En 52% van alle kanker is huidkanker. Nou, dat is bizar. Dus ik ben daar een beetje ingedoken en gaan kijken, kunnen we dat uh, uh, opzetten? En dat doe ik dus samen nu met uh, drie anderen. Ja, wij gaan proberen om ervoor te zorgen dat er dus overal zonnebandpalen komen te staan. En die zonnebandpalen, dat komt eigenlijk weer op het idee van de desinfectiepaal. Want die hebben we nu overal staan. We hebben elk bedrijf, welke bij horecazaak, bijna overal waar je komt... hebben ze een desinfectiepaal staan. Op dus al, ik dacht... alle
1: faciliteiten staat erin.
0: Precies. Dus ik dacht, hoe makkelijk zou het zijn... als je daar gewoon ook zonnebrand uit kan halen? En dat we die palen misschien om moeten bouwen... of op een andere manier moeten produceren, maar dat is niet erg. Nou, dat is dus gaan lopen. En toen heb ik dus een, een, een leverancier gevonden in België... die een enorm gave paal ontwikkeld hebben. Met een zonnepaneel, dus die helemaal autonoom werkt... Uh, die kan je dus overal plaatsen, op festivals, uh, in de steden, in, op stranden. Het maakt niet uit, die kan je overal plaatsen, want die, is dus, die heeft geen stroom nodig. En dan kan je de dus zonnebrand uithalen. Gewoon voor de meeste mensen gratis, als een uh, sponsor is of zo, of een gemeente dat doet. Uh, maar je hebt dus ook uh, uh, bijvoorbeeld bedrijven die dan zeggen, nee, ik wil er, dat mensen er dan ook een beetje voor betalen. Dan kan je met je pinpas ervoor.
1: Ja, dat kan dat natuurlijk ook.
0: Dus wij uh, hebben dus daarmee uh, nu in Nederland het, het, ja, het dealerschap. Vanuit hun ook in België. En daar gaan wij dus... Uh, wij gaan Nederland veroveren met de zonnebrandpaal. Dat
1: klinkt veelbelovend. Ik vind het sowieso een heel
0: goed idee. Ja, toch? Ja. Ik zat daar ook eens over na te denken. Toen dacht ik ook van... Dit, dit zou wel eens wat kunnen worden. Ja, en
1: plus. En het fijnste is... Want dat merk ik bij mezelf. Dan koop ik wel eens een flesje met zonnebrand. En dat doe ik meestal te laat. Want dan heb ik al... Dan ben, uh, heel, ik al, dan ben je al verbrand. Dan ben ik al verbrand. En dan ga ik, dan ga ik een beetje smeren. En dan daarna wordt het weer een beetje, een beetje shit weer. Ja. En dan leg ik flesje leg ik in, de, ja, in het kastje bij mij boven. Nou, die raak ik een jaar, misschien twee jaar niet aan. En dan is die over datum en dan is die helemaal ja, gehoor. Nee, maar dat, en, en, precies. Dus dit is goed om het nou ja, gewoon een beetje en, te doseren. Maar ik
0: denk dat het ook erom gaat, dat heel veel mensen het ook, kijk, je vergeet het. Je hebt het niet bij je. en Kijk, je kan een flesje kopen en zonder dat is vrij duur ook, hè. Kijk, als jij ergens bent en je verbrandt en dat kan dus ook zijn met bewolking, hè. Want net zoals mm. nu, die hangt een beetje bewolking, maar toch is die UV-straling veel te zwaar. Eigenlijk moet je smeren als je M buiten zit.
1: Maar we, zitten buiten. we je, zitten buiten. Heb je gesmeerd vanochtend?
0: Ik heb vanochtend gesmeerd. Nee, ja, dat heb ik niet gesmeerd. Ik wou dat zeggen. Uh, daarom hebben we ook zo een zonderweldpaal nodig.
1: Ja, dat had mooi gestaan hier in
0: de tuin. Precies. Maar dat is dus denk, ik denk dat dit iets moois kan worden. Dus wij zijn nu ook aan het kijken naar partijen. We zijn aan het zoeken naar uh, 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 bedrijven die dat leuk vinden. Maar daarnaast zijn we ook aan het kijken van, kunnen we contact leggen met de NVDV? Dat is zeg maar een brancheorganisatie van uh, voor huidkanker. We hebben de stuurgroep Huidkanker Zorg Nederland. Ja. Daar zijn we ook mee bezig. En we willen gewoon kijken van, kunnen we een, een beweging opzetten dat we er gewoon voor kunnen zorgen dat mensen meer gaan smeren? En dat is, dat is eigenlijk het hele principe erachter. Dus ik hoop dat dat leuk wordt. Mocht er luisteraars zijn die daar ook ideeën over hebben, of zeggen van joh, ik ken wel die en die, of weet ik het wat, die kunnen jullie helpen graag.
1: Ik ben heel benieuwd. Toch? En ik ben ook heel benieuwd hoe het wordt opgenomen door de maatschappij, door de ja? door bedrijven. Ik vind het echt een heel goed idee.
0: Nou mooi. En dus we gaan dat lekker uitwerken. En uh, ik hoop dat we deze zomer al uh, wat palen kunnen plaatsen. En ja, dat het maar, uh, dat het maar, uh, dat je het maar straks overal kan zien. Ja. Dat is we eigenlijk weten we het in idee.
1: Weet in ieder geval uh, dat het vanuit jou komt. Ja. En de rest van de gasten natuurlijk. Precies. Hey Den. Ik vond het gezellig.
0: Ik vond het ook leuk. En het is lekker buiten. Ik heb een fles hier op. Het windje steekt een beetje op. En jij hebt inderdaad, je, je bent ijs. Ik maar ben ijs. Je, je, uh, je hebt het ook uh, gedaan. Het is dus op.
1: Ja, ik ga zo eerst wel even eten,
0: want. Uh, poeh. Ja, dat voel je wel. Want het is, hoeveel, hoeveel is het?
1: Nou, ja, het is 4%, 70 centiliter. 70 centimeter.
0: Dat valt nog mee. Maar ik vind het goed gedaan. Sportief, doe je goed. Ja, thanks. Hey. Ik, uh, ja, nogmaals, ik vond het gezellig.
1: Ik, ja. <laughs> ik ga even water drinken, eten. En uh, dan zien we elkaar volgende week. We mee. zien
0: elkaar weer volgende week. Uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Laters. Hoi hoi.